0: Boa noite irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, todos nós que estamos aqui nesta noite, noite com uma frequência pequena né, por conta das eleições, mas com certeza aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda ação de graças, ele está entre nós e a ele seja dado todo louvor, a ele seja toda adoração a Ele, toda gratidão. Eu quero cumprimentar você que está na sua casa, no seu lar, que está participando deste culto, é, no conforto da sua residência, convidá-lo para a leitura da, do texto que nós usaremos nesta noite para a ministração da palavra. Pedir a você que abra a sua Bíblia agora, que acompanhe a leitura do texto que está em Atos capítulo 3, do verso 1, até o verso de número 10. Atos 3, de 1 a 10, é o texto que nós vamos usar nesta noite para a nossa meditação e a nossa expectativa e a nossa esperança é que o Deus que fala, o Deus que não está emudecido, o Deus que é presente, o Deus que se relaciona conosco, fale aos nossos corações através da sua Palavra. Atos, capítulo 3, do verso 1, até o verso de número 10. Mesmo assentados como nós estamos, ou como os senhores estão, eu quero convidá-los a participarem ouvindo a leitura da palavra. Diz o verso 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Fala Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Reconhecemos que os nossos ouvidos muitas vezes estão tapados para ouvir a Tua voz. Muitas vezes os nossos corações também não estão concentrados para entendermos a Tua Palavra. Muitas vezes nós nos deparamos com um momento como este, tão cheios de preocupações, com tantas coisas na cabeça, com tantas coisas no coração, que não conseguimos ouvir o Senhor falar. Por isso, eu peço que o Senhor, nesta noite, retire todo bloqueio, tudo que nos impeça de ouvir a Tua voz e a Tua palavra e que o Senhor fale conosco e que esta palavra falada conosco nesta noite nos motive, nos impulsione a vivermos segundo os princípios da Tua palavra. Fala, Deus, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, nós temos no texto, então, alguns personagens... Né, que o texto fala sobre eles Claro, fala claramente sobre Pedro e João Que são apóstolos de Jesus E fala sobre um terceiro personagem Que é um homem coxo de nascença Que vivia à porta do templo Esmolando dia, né, todos os dias Ou pelo menos os dias em que havia reunião no templo O texto não diz o nome deste homem mas fala da sua necessidade e da sua estratégia de ir à porta do templo, onde as pessoas iam para adorar a Deus, na perspectiva de sensibilizadas né, por Deus, pudesse suprir as suas necessidades. O texto claramente diz que este homem era levado por outros, Diz, era levado um homem coxo de nascença. E este homem, levado pelos outros, vivia a esmolar dia a dia. Interessante que a gente pode fazer uma... Trazer para a nossa realidade, fazer uma comparação, ao fato de que hoje também nós encontramos basicamente dois grupos de pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus ou aqueles que o conhecem de ouvir falar, aqueles que o conhecem por meio da sua de uma religiosidade adquirida, que lhe foi passada pelos pais, por meio das tradições da família, e aqueles que o conhecem por tê-lo como senhor e dono das suas vidas, por terem sido transformados por ele, por terem sido chamados por ele, por terem sido tocados, tocados por ele de uma forma especial e se tornaram não apenas umas pessoas que querem a bênção de Deus, mas pessoas que são portadoras das bênçãos de Deus para alcançar aquelas que necessitadas vivem em busca da graça, da misericórdia, do amor, do cuidado de Deus e daquelas que muitas vezes não sabem que são estas ou que é esta a sua necessidade e que precisam ser encontradas por aqueles que foram chamados para abençoar outros. Aqui o texto nos fala do encontro do necessitado da graça com aquele ou com aqueles que carregavam em seus corações a graça de Deus. Quando a gente olha o texto, a gente vai entender ou pode entender a partir do texto que para sermos pessoas que abençoam, nós precisamos tomar algumas atitudes, ter alguns comportamentos que nos habilitam ou que nos tornam instrumentos na mão de Deus para abençoar outras pessoas. O texto diz que esse homem, verso 2, que era levado à, à porta do templo, no verso 3 diz: Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. O verso 4 diz: Pedro fitando, Pedro fitando, ou Pedro olhando para ele. A primeira coisa que nós precisamos aprender a partir desse texto é que quem quer ser instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas precisa ter a sensibilidade de ver as pessoas. É provável que muitos daqueles que passavam por aquele lugar não conseguiam enxergar aquele homem. Quem sabe até poderiam, e muitos deles o faziam, punham a mão no bolso e davam para aquele homem algum dinheiro, alguma esmola, algum recurso, mas não conseguiam olhar a necessidade, ou ver, ou enxergar a necessidade daquele homem. Não conseguiam ver que ele carecia de muito mais do que apenas recursos econômicos. Queridos, quem quer ser instrumento de Deus na vida das pessoas, precisa enxergar o seu semelhante, ver as pessoas, ver as necessidades daqueles que estão ao seu redor. A Bíblia já nos mostra isso muitas vezes, em muitos exemplos. Quando a Bíblia fala, por exemplo, do homem que é chamado de bom samaritano, nos dá um exemplo desse, porque o texto diz que aquele homem estava caído no meio da estrada, algumas pessoas passaram por ele, viram-no caído, mas não pararam para suprir as suas necessidades. Um outro, um, um homem que não era um homem religioso, um homem que não era um homem é, muito, que, que gozava da simpatia daquele que estava caído principalmente, resolveu parar e suprir as suas necessidades. Ele viu o homem caído e resolveu, ele enxergou o homem caído e resolveu atender as suas necessidades. A Bíblia fala de Jesus e fala de um poço que havia na cidade onde se aglomerava as pessoas enfermas, doentes, com as, mais, com as mais, diversas tipos, com mais diversos tipos de enfermidade, com as mais diversas doenças, com as mais diversas carências. Aquelas pessoas criam que em um determinado momento um anjo descia aquele poço, tocava aquela água e quando a água era tocada, quem entrasse primeiro no poço seria curado da sua enfermidade. O texto diz que Jesus, em um certo momento, Passando por aquele lugar, Jesus olhou e viu entre eles um homem doente. E este homem já tinha muitos anos de doente. E ele talvez fosse o, que, o com maior impossibilidade de chegar ao poço. Porque não apenas não um podia caminhar até o poço quando a água se mexia, porque ele disse que antes dele chegar, antes dele se arrastar até o poço, outro chegava diante dele. Ele, além disso, era um homem solitário, porque estava ali sozinho. Ele diz, não tenho quem me ajude a chegar até o poço. A Bíblia diz que Jesus passa para aquele lugar, Jesus olha aquele homem em especial, necessitado, carente, e pergunta para ele se ele quer ser curado. O que a Bíblia nos ensina é que aqueles que são portadores da graça de Deus, aqueles que são chamados para abençoar outras pessoas, precisam ter sensibilidade para enxergar os necessitados. Agora, amados, trazendo isso para a nossa realidade agora, você consegue ver as pessoas e necessitadas, da graça de Deus, que se cruzam com você todos os dias. Você consegue ver na sua própria família, aqueles que precisam ouvir, a palavra de Deus e serem atingidos e alcançados pela graça regeneradora. Você consegue olhar no seu trabalho, nos seus colegas de trabalho, você consegue ver nas pessoas com quem você convive, que muitas vezes lamentam né, a, a, lamenta a sua existência, fala dos seus problemas, das suas necessidades, das suas lutas, das suas dores das pessoas que estão sempre insatisfeitas reclamando o tempo todo, murmurando da vida. Você consegue ver nessas pessoas, pessoas carentes que estão clamando, pedindo que alguém se levante para ajudá-las e para indicá-las o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho da graça de Deus, para apresentar-lhes aquele que pode libertá-los de tudo que lhes oprime. A grande questão é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar ao nosso redor a multidão de gente que há como este homem aqui. Muitas vezes a porta do templo ou a porta da nossa casa ou quem sabe deitado na nossa cama também pode ser um cônjuge nosso, um cônjuge nosso pode ser um filho, alguém que nós amamos muito que carece da graça e da misericórdia de Deus e nós não conseguimos enxergar nessa pessoa alguém que precisa de muito mais do que recursos econômicos financeiros. A capacidade de enxergar no outro e ver a dor do outro e ver a carência do outro é que faz de nós, pessoas é que faz de nós mais do que pessoas abençoadas, mas nos torna pessoas abençoadoras. Eu gosto muito do texto que diz que Jesus olhou a multidão de pessoas e teve compaixão delas diz que eles eram como ovelhas sem pastor, e Jesus teve compaixão, ou seja, Jesus sofreu a dor deles, Jesus olhou para aquelas pessoas, viu a dor deles, viu o sofrimento deles, viu que eles estavam perdidos, e a palavra diz que Jesus se tornou, ou Jesus que era, né? Jesus já era assim, ele conseguiu ver, a dor e ser solidário, a dor e o sofrimento daquelas pessoas. Você tem compaixão? Você consegue olhar ao seu redor e ver as pessoas carentes, necessitadas? Segunda verdade. O texto diz, verso 4 ainda, Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós, aqueles que são chamados para abençoar as pessoas eles não apenas conseguem olhar as pessoas, mas elas são pessoas que apresentam Cristo, aqueles que são necessitados. É claro que o texto, diz, ó, o texto diz que eles falaram, olha para nós, mas amados irmãos, quem conhece um pouco a Bíblia sabe perfeitamente que a palavra de Deus diz que os discípulos de Cristo os apóstolos em especial, mas todo discípulo de Jesus, precisa ser alguém que, em quem Cristo vive. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então é preciso que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo através da minha vida, a minha existência, a minha vida, a minha forma de viver, o meu falar, o meu andar, o meu, a forma como eu trabalho, os meus relacionamentos, tudo isso, ou todos esses ambientes da minha vida precisam ser ambientes onde as pessoas vejam Cristo em mim, na minha vida. Eu sou carta viva de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz, que nós somos cartas vivas? Que as pessoas leem em nós o Evangelho. É preciso que as pessoas ao olharem para mim, que as pessoas ao me observarem, que as pessoas ao conviverem comigo, olhando para mim, vejam Cristo em minha vida. Há um livro que os mais experientes aqui certamente conhecem e devem ter lido, chamado o apóstolo dos pés sangrentos. Essa galera jovem que vive lendo coisas nas redes sociais, deveria ler um pouquinho mais, né? E, sobretudo, ler livros que são chamados de clássico cristão. Esse livro é um livro para ser lido. Fala de Sundar Singh. Sundar Singh é um jovem indiano cuja família se converte ao Evangelho, ou cuja família não, ele se converte ao Evangelho, e ele era de uma casta muito especial, e a sua família o deserta e o expulsa da sua casa. Ele, como era comum naquela época, os mestres e os líderes religiosos usavam um determinado tipo de túnica, de roupa, ele faz para si uma roupa de mestre dessa, e de, e de pé descalços, como andavam os mestres da sua religião, ele começa a andar pelo seu país pregando o Evangelho. Um certo dia, Sunda Sing chega em uma casa, é atendido por uma garota, uma criança, e ela, ele começa a falar de Jesus. E ela diz, olha, esse homem né, já esteve aqui em casa. A pessoa que estava falando do Evangelho, confundiu Sundacing com o próprio Jesus. Ele vivia tão próximo e tinha tão profundo relacionamento com Cristo que a garota confundiu ele com o próprio Jesus. Às vezes, muitas vezes acontece de pessoas olharem para nós e dizerem, você é crente, você é evangélico, porque elas conseguem ver em nós muito mais do que uma pessoa como qualquer outra. A presença de Cristo em nós precisa ser visto pelas pessoas. Nós precisamos viver de tal maneira, de tal forma, que este brilho de Cristo esteja em nós, nos nossos olhos, na nossa maneira de falar, de reagir. O amor de Deus precisa transbordar através de nós. O texto diz que Pedro e João... Dizem para aquele homem, olha para, para nós. É claro que João sabia que não havia nada, e Pedro sabia que não havia nada de especial deles mesmo neles. Mas eles sabiam que Cristo neles poderia resolver o problema daquele homem. Queridos... Quem se entende chamado para abençoar, sabe perfeitamente que a bênção de Deus na sua vida é bênção para abençoar outros. Está muito claro nisso, isso na Escritura Sagrada. Se a gente for lá para o Velho Testamento encontrarmos Abraão, o texto diz que quando Deus o chama de ser tu uma bênção. Nós não vamos encontrar na Bíblia base para dizermos que nós somos chamados apenas para sermos abençoados. O que nós vamos encontrar na Bíblia é base para dizer que a bênção de, nós, de Deus em nós é bênção para abençoar outras pessoas. Jesus falando aos seus discípulos no Sermão do Monte, ele disse que, que a luz dele deveria brilhar em nós para que as pessoas vissem essa luz e glorificasse o Pai que está nos céus. As pessoas conseguem ver Cristo em você. Você vive de tal maneira que as pessoas conseguem olhar para você e por conta disso querem conhecer a Jesus. A Bíblia diz que havia um grupo de homens naquela época que chegaram para o discípulo e disseram, queremos ver a Jesus. As pessoas querem ver Jesus. As pessoas têm necessidade de Cristo. As pessoas têm necessidade de Deus. A questão é que muitas vezes o nosso cristianismo é como se uma é como que uma cortina de fumaça, ou uma cortina que impede as pessoas de verem Cristo. Vivemos um cristianismo tão vazio de Deus, tão vazio de Cristo, tão marcado pela nossa religiosidade tão cheios de tradições inócuas e vazias, que as pessoas não conseguem olhar para nós e ver Cristo em nós. Para falar em livros antigos, há um outro livro cujo título é Em Seus Passos, que faria Jesus? Este livro conta, é ficção, é claro, a história de uma igreja que foi impactada a partir de uma decisão tomada por aquela igreja. A decisão era: qualquer coisa que eu for fazer, qualquer decisão que eu vou tomar, que eu for tomar, cada um individualmente comprometeu-se com isso. Eu vou sempre fazer a pergunta: em meu lugar, o que faria Jesus? Aí você imagina, né, que um repórter, uma repórter, antes de fazer uma matéria, ela perguntava: em meu lugar, o que é que Jesus faria? Um comerciante, antes de fazer um negócio, quando ele ia vender algum imóvel ou alguma coisa, ele perguntava de si para si, em meu lugar, o que Jesus faria. Um vendedor de imóvel perguntava para si, antes de vender o um imóvel, em meu lugar, o que Jesus faria. E eles não conseguiam, por exemplo, dizer que prestava um imóvel que não prestava, vender por 300 mil um imóvel que ele sabia que valia 150. Eles não conseguiam, por exemplo, vender um carro né, que estava com o motor batido, como se ele tivesse novo, porque eles perguntavam em meu lugar o que faria Jesus, e a conclusão lógica é que Jesus seria honesto, que Jesus trataria a coisa com seriedade, que Jesus seria justo, e as pessoas começaram a ver Jesus na vida daquelas pessoas, Jesus naquel naquelas vidas, e por conta disso elas se rendiam a Cristo Jesus. O ano retrasado, o ano passado, se não me engano, eu estive num congresso em São Paulo, congresso com um escritor cristão muito conhecido, e ele contou uma história de alguém que se converteu na igreja dele. Essa pessoa foi parar na igreja dele, uma pessoa, né, uma executiva, e ele perguntou àquela jovem por que ela foi para a sua igreja. E ela então contou, um membro da sua igreja, alto executivo de uma empresa, ele, ela era subordinada a ele e ela cometeu um erro, um erro que trouxe prejuízo para a empresa. E ele a chamou, conversou com ela, mostrou que ela tinha errado, mas quando o dono da empresa, o chefe deles, chamou para conversar, ele assumiu a responsabilidade. E ela ficou espantada, porque ela esperava ser chamada e ser demitida, e ela não foi demitida. E ela, então, procura aquele homem, pergunta, saber, pergunta a ele o que é que ele fez. E ele não quis, a princípio, dizer, mas ela ficou no pé dele, insistindo, insistindo, até que ele dissesse. E perguntou a ele por que ele tinha feito isto por que você agiu assim? Porque o normal é que os superiores hierárquicos atribuam a responsabilidade dos erros aos seus subordinados. E você fez o contrário, você assumiu um erro que era meu. E ela ficou profundamente impressionada e insistiu com ele tanto, e de tal maneira que ele acabou dizendo que ele fez isso. Porque o seu Senhor, porque Jesus... O tinha perdoado de todos os seus pecados, tinha mudado a sua vida, tinha mudado a sua história. E ele era grato a Deus por tudo que ele tinha feito, porque Jesus assumiu a sua culpa na cruz do Calvário. E aquela jovem ficou tão impressionada que perguntou a ele qual era a sua igreja e foi para a igreja daquele homem, passou a, ser membro da, a, a frequentar aquela igreja e tornou-se membro dela. As pessoas precisam ver Cristo em nós porque as pessoas necessitadas, carentes, elas precisam de Jesus, e elas só vão conhecer Jesus, só vão ver Jesus, se elas verem, se elas o verem através das nossas vidas, através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Terceiro lugar, queridos, o verso 6 diz, verso 5 diz, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho estidou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Veja que o texto diz que Pedro soube discernir qual era a real necessidade daquele homem. Ele não apenas tinha, eles não apenas conseguiam enxergar as pessoas, apresentar, fazer com que elas vissem Cristo neles, mas eles tinham discernimento para saber qual, é, qual era a real necessidade das pessoas, qual é a real necessidade do nosso país, qual é a real necessidade das nossas cidades, qual é a real necessidade das pessoas com quem nós convivemos. Você já imaginou que a real necessidade das pessoas que estão, quem sabe, andando por aí, pelas ruas, como maltrapilhas, não é apenas comida, pão. E é claro que é possível e é necessário suprir a necessidade dessas pessoas. É preciso né, que elas tenham alimento, quem sabe né, um lugar para tomar banho, uma casa para morar. Eu tenho um colega que mora em Ipatinga, Minas Gerais, pastor lá em Ipatinga, reverendo Adinaldo Felipe. Ele trabalha com... Moradores de rua, conseguiu um local, pela manhã, durante a tarde, essas pessoas chegam lá, tomam um café, ou jantam, tomam um banho, têm um culto, à noite elas recebem uma refeição, dormem, no outro dia de manhã elas podem sair. E se quiserem voltar, à noite elas voltam. Só uma regra, a regra é que não se pode beber, fumar, etc., no local mas pode sair e voltar quantas vezes quiserem. Ele entende e entendeu que aquelas pessoas precisam de um lugar para ficar, de um banho para tomar, de uma refeição decente, mas elas precisam, sobretudo, de Cristo Jesus. Estes homens tiveram discernimento para entender que aquele homem não precisava de dinheiro, mas ele precisava de cura. Ele não precisava apenas de cura física, ele precisava de cura espiritual. E eles estão fazendo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Lembra-se quando os leprosos foram até Jesus e pediram para serem curados por ele? Jesus os enviou até uma sinagoga, eles foram, no meio do caminho foram curados. E quando curados, o texto diz que apenas um voltou, aquele que voltou, Jesus teve um diálogo com ele, e no diálogo Jesus diz para ele claramente, que aquele homem agora era filho de Abraão, porque aquele homem não, foi, não recebeu apenas a cura física, mas ele foi curado espiritualmente, Jesus entendia perfeitamente isso, toda vez que ele curava alguém, ele dizia para aquela pessoa, que ele precisava mudar de vida, Jesus é, cura um homem cego, né? e ao curar o homem cego, ele manda que o homem vá, mas ele vai e não peca mais. Jesus tinha discernimento de qual era a real necessidade das pessoas. Quem tem essa consciência, quem sabe que foi chamado para abençoar pessoas, consegue ver, além da mera necessidade física, material, atende a essas necessidades também, mas como meio e recurso para chegar à verdadeira e real necessidade que é de Deus. O homem precisa de Deus no coração. O nosso país não precisa apenas de políticos excepcionais, precisam de homens que tenham Deus no coração. Precisam de gente que ame a Deus de todo de o todo coração e de todo entendimento. De homens e mulheres que façam a vontade do Senhor. Não de gente que use a religião para ganhar voto. Não de gente que use a religião para é, convencer as pessoas. Não de gente que seja inimiga do Evangelho. Precisa de gente que ame a Deus de todo o coração e de todo entendimento. Em todos os níveis, em todos os lugares, toda casa, toda família, todo lugar. A, necessita de gente que ame a Deus. E nós precisamos ter discernimento para isso e entender que é o Evangelho que muda e transforma o coração das pessoas. Último lugar, o texto diz, e tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha o que, é que o texto diz aqui. O texto diz, se a gente olhar o verso 6, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tens, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Não é isso mesmo que ele diz? Ele orou. Em nome de Jesus, ordenou que aquele homem andasse, mas o que é que ele faz? Tomou... Pela mão direita o levantou. Em, última, em último lugar, eu quero dizer que quem sabe que foi chamado para abençoar precisa ter atitudes redentoras, tomar decisões que redimam as pessoas. Ele orou, ele declarou: olha, em nome de Jesus, é, eu declaro que você está curado. Mas o texto diz que ele não apenas orou, ele ergueu, a, ele levantou a sua mão, estendeu a sua mão, levantou aquele homem, pôs ele de pé para que ele começasse a andar. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós achamos que é, se orarmos é suficiente. Eu sei que a oração é poderosa, eu sei que a oração, e eu falei sobre isso hoje pela manhã, é essencial para a nossa vida. Eu sei que nada pode ser feito sem oração. Há um texto... Se eu não me engano, em 1 Timóteo Que Paulo diz, antes de tudo né? E aí ele começa a falar que os homens deveriam orar Eu ainda quero pregar sobre esse tema antes de tudo Falando ou focando a questão da oração Mas eu sei que antes de tudo é preciso orar Mas eu sei que além da oração Nós precisamos agir em favor das pessoas Ter atitudes que redimam as pessoas Porque ele orou mas ele estendeu a mão e levantou aquele homem caído. Há tanta gente caída em nosso caminho. Há tanta gente caída próxima de nós. Se tivéssemos sensibilidade espiritual, veríamos estendidas pelo chão centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas pelo lugar onde nós transitamos. Veríamos que há pessoas mortas, que precisam ser ressuscitadas, gente caída que precisa ser levantada, gente sem força que precisa de um braço, de uma mão estendida para levantá-la, gente cega que precisa enxergar, gente doente que precisa ser curada, gente sem esperança que precisa de esperança, gente sem fé que precisa de fé, gente que precisa enxergar, que não tem olhos espirituais e que nós somos chamados por Deus para sermos bênçãos na vida dessas pessoas. Você consegue entender, consegue entender que há pessoas pelas quais você precisa orar e para as quais você precisa estender as suas mãos. Como igreja nós entendemos que nós precisamos fazer isso também. Já ouvi centenas de vezes o relato de um trabalho que era feito aqui na igreja com crianças, né, de rua, E aqueles que o fizeram, falam com saudosismo. Um saudosismo salutar até. Mas que bom se nós estivéssemos falando sobre isso agora. Porque a população de rua é maior ainda. Há mais pessoas carentes do que naquela época. Nós estamos incrustados aqui nesse centro. Ao nosso redor, perto de nós, há centenas, milhares de pessoas precisando de alguém que lhes estenda a mão. Mas não só são as pessoas que vivem na rua, os viciados em drogas. Há maridos precisando de homens de Deus que lhes estendam a, a, a estenda mão para que eles deixem o adultério, para que eles olhem para sua família, para que eles se convertam dos seus pecados, para que eles olhem para suas esposas, para que eles tratem bem os seus filhos. Há paz precisando de homens e mulheres de Deus precisando que alguém lhes estenda a mão para que eles se levantem e olhem para os seus familiares, para que eles se voltem para as suas famílias, para que eles cuidem com amor, com carinho, com afeto dos seus filhos. Há pais cristãos que precisam acordar para o fato de que os seus filhos e estão recebendo tudo de bom que esse mundo pode dar, mas estão perdendo a sua alma, porque não, não, não lhes é dado o Evangelho, porque lhes falta o exemplo de homens e mulheres, comprometidos com Deus, que amam o Senhor, envolvidos com o seu reino, envolvidos com a sua igreja, há muitos crentes, que estão dando para os seus filhos, o reino deste mundo, e estão tirando do reino dos céus, é preciso que nós, que fomos chamados para abençoar, estendamos, oremos pelas pessoas, mas estendamos as nossas mãos para levantá-las, para que elas possam de fato andar. É isso que o texto me diz. E tomando pela mão, o levantou. Nós somos chamados para abençoar pessoas. Não apenas para sermos abençoados. A bênção de Deus em nós, é proporcional à nossa disposição para abençoar. Sabia disso? Quanto mais disposição você tem para abençoar, mais Deus te abençoa. Quando você resolve abençoar as pessoas, Deus derrama graça sobre graça sobre a sua vida. É por isso que há tanto crentes raquíticos, fracos na fé, nanicos espiritualmente falando, porque as pessoas são egoístas, querem a bênção de Deus para si mesmo. E elas recebem a bênção e a retêm, a guardam para si. Mas quando nós recebemos a bênção de Deus e resolvemos abençoar os outros, Deus derrama sobre nós graça sobre graça. A lei é esta, quanto mais eu abençoo pessoas, mais abençoado eu sou. E mais pessoas vão surgir na minha vida para serem abençoadas. E mais graça de Deus Ele vai derramar sobre mim. Eu queria concluir, portanto, a minha palavra nesta noite. E eu quero orar como conclusão da nossa mensagem. Deus, muito obrigado. Tu és o Deus que nos chamou para abençoar pessoas. Tu nos deste a tua graça. E a minha oração é nesta noite que o Senhor nos dê olhos espirituais para discernirmos as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, para podermos ler nas suas palavras, nas entrelinhas das suas reclamações, das suas brincadeiras, as angústias guardadas no coração, escondidas na alma e possamos apresentar-lhes o Evangelho de Cristo, a salvação, aquele que pode libertá-los. Deus amado, enche nos de ti mesmo para que Cristo em nós possa apresentar para as pessoas a esperança que elas tanto necessitam. Meu Deus, dá-nos a graça de estarmos sempre com as mãos estendidas para levantar os caídos. Que as nossas mãos não sejam usadas para apontar o erro e o pecado dos outros, mas para levantar os que estão caídos, colocá-los de pé e ajudá-los a andar em direção à Tua vontade e à Tua graça. Faz isso, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém.